1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiografin Gestollen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir heute mit Leadership Coach und Auszeiter Carsten Alex über die Frage diskutieren, Corona, Segen oder Fluch, Umgang und Wirkung mit der kollektiven Zwangsauszeit. Ja, und ich behaupte. Es lohnt sich tatsächlich heute bis zum Ende zu hören, denn in unserem Gespräch hat sich noch eine spontane Idee entwickelt, die euch sicher interessieren dürfte und wo ihr auch mitwirken könnt. Und damit hinein in die Folge und ich wünsche euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work, und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Inside. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast und ich kann sagen, es ist ein herzliches Wiedersehen oder Wiederhören, denn mein Gast ist heute Carsten Alex und Carsten, du bist ein Reentry, du bist nämlich in der Ausgabe 37 des Modcast bereits schon mal Gast gewesen und äh, ja, es ist schön, dich wiederzuhören.
0: Ja, hallo Ingo, ja mir geht's genauso. Und in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich auch nochmal reingehört in unser damaliges Gespräch, Februar 17, Kinder, wie die Zeit vergeht, ne? Mhm,
1: Genau, und es ist eine Menge passiert seitdem und gleichzeitig haben wir uns für das heutige Gespräch nicht ohne Grund jetzt wieder eingefunden, denn wir haben damals gesprochen über das Thema der Auszeit und zwar so ein bisschen mit... Dem Beititel Ausstieg aus dem Hamsterrad. Und der Grund, warum wir jetzt auch in diesen Zeiten quasi Ende April 2020 wieder zusammenfinden, ist der Umstand, dass durch die Corona-Krise das Hamsterrad quasi eigentlich für fast alle gerade stillsteht. Und äh, ein bisschen was zu dir. Warum reden wir über Auszeit? Warum reden wir über das Thema gemeinsam? Du bist äh, Leadership-Coach. Und du bist jemand, das könnt ihr in der ersten Folge auch gerne nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Wir wollen das nicht doppeln. Du bist jemand, der zu Auszeiten eine ganz besondere Beziehung hat. Nämlich in Kurzform, du bist jemand, der im Management groß geworden ist, wie so viele andere auch im im Daimler-Konzern. Und dich aber, was 2006 oder 2008 schon auf deine erste Auszeit begeben hast.
0: Ja, also das war sogar im Jahr 2000. Ne? Ach, noch im 2000, ja, ja. Ganz, also noch wir, früher. Wie viel? Wir feiern dieses Jahr, oder ich feiere dieses Jahr Geburtstag. Also vor 20 Jahren, im November, bin ich zu meiner ersten Auszeit gestartet. Mhm.
1: Richtig. Und die zweite, die es dann danach noch gab, die war dann wahrscheinlich äh, genau. in der die, Zeit, wo ich sie gerade verortet habe.
0: Ja, 2006 dann. Mhm. Ja.
1: Und das heißt, diese Besonderheit eine Auszeit zu machen, und zwar 18 Monate damals, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Trip, low budget, mit dem Rucksack los um die Welt. Das ist vielleicht in den heutigen Zeiten für viele etwas, was man schon häufig gehört hat. Vielleicht der ein oder andere auch über Zeiten vielleicht sogar selber schon mal gemacht hat, aber 2000 mit Sicherheit nicht die Norm gewesen. Und vor allen Dingen hast du ganz besondere Erfahrungen gehabt, Du bist nämlich danach auch in das Management zurückgekehrt. Das heißt, wir haben nicht nur die Erfahrung des Ausstiegs, des echten Ausstiegs, nicht nur vielleicht eines Sabbaticals für drei Monate, sondern auch der Frage, was macht das mit einem, wenn man wieder einsteigt? Und du hast dich selber auch schon mehrfach ja, verändert, neu erfunden. Ich weiß nicht gar nicht, wie du das selber sehen würdest. Nämlich ähm, im Management bist du mittlerweile nicht mehr tätig, sondern Leadership Coach. Ich sag schon nach deiner zweiten Auszeit gewechselt in die Freiberuflichkeit. Hast einen Verlag gegründet, bist als Autor unterwegs. Äh, Menschen mit Wirkung ist dein Label, unter dem du firmierst. Und du hast auch über deine Erfahrung diverse Bücher schon veröffentlicht. Und All das kannst du gerne gleich noch ergänzen, vielleicht mit wichtigen Dingen, die ich vergessen habe. Aber das soll euch mal helfen in der in der Einleitung. Warum reden wir jetzt gemeinsam? Mein Aufhänger für das Gespräch als Arbeitstitel ist nämlich im Grunde die Erfahrung, die wir gerade machen, wenn man so will, ich sagte schon, das Hamsterrad steht still, so eine Art kollektive Auszeit, die wir gerade erleben. Aber es ist für viele eine Zwangsentschleunigung. Das heißt, wir haben uns das nicht ausgesucht, und bewusst für uns entschieden, sondern es ist so gekommen, dass für viele genau das eigentlich eine Zeit der Auszeit geworden ist. Und darüber wollen wir heute ein bisschen miteinander reden. Und vielleicht als Einstieg würde ich dich gerne mal fragen, aus meiner Sicht, und du bist ja auch ein ein Mensch gewesen, der mich inspiriert hat, zum Beispiel zu dem Thema der Containerschiffreise. In, In 2018 würde ich dich immer titulieren als jemand, der besonders viel Erfahrung mit Auszeit und mit Transformation schon gemacht hat. Wie geht es dir denn eigentlich in diesen Wochen dieser Zwangsauszeit? Also erstmal danke für die einleitenden
0: Worte. Ich würde auch gerne nach vorne schauen. Also gar nicht so das, was mal war, auch so was mich bewegt hat. Es ist bei mir ein stetiger, stetiger Transformationsprozess. Und ich erlebe diese Zeit natürlich auch ganz besonders, einmal als Beteiligter, Betroffener. Ich bin selbstständig tätig, also von daher auch ich bin aktuell gezwungen, eben diese Auszeit zu nehmen, äh, aber andererseits natürlich auch in der Rolle der Beobachterposition. Äh, und ich fühle mich noch ganz wohl. Ich mal, wir sind in den ersten Wochen. Ich will auch sagen, bin durchaus gelassen, gehe durchaus auch souverän mit der Situation um, erlebe aber im Umfeld und auch gerade in den Medien also eine extrem hohe. Äh, Sensibilität, was das Thema angeht, Unsicherheit schüren, Ängste und genau diese Dinge, das ist das, was ich immer wieder auch erlebe, wenn ich mit Menschen über Auszeiten spreche. Die Freiwilligen oder die Selbstbestimmten und jetzt in dem Fall ist es natürlich für so gut wie alle die fremdbestimmte Auszeit und von daher mega spannend, was jeder Einzelne daraus macht und ich würde auch gerne den Begriff Hamsterrad nochmal aufgreifen. Vielleicht stellen wir auch fest, dass uns das Hamsterrad dann doch auch irgendwie Struktur und Ordnung gibt. Die Frage ist natürlich nur, in welcher Geschwindigkeit wir in dem Hamsterrad äh, bewegt werden. Mhm.
1: Also ich höre so ein bisschen raus, du geht es eigentlich nicht schlecht in der Zeit. Also du kannst durchaus deine Gelassenheit bewahren. Vielleicht etwas, was mit deinen Erfahrungen auch zusammenhängt, mit solchen Situationen auch von Mhm. Unsicherheit und Ängsten äh, umzugehen äh, und auf der anderen Seite beobachtet äh, beobachtest du diese Zeit natürlich auch aus, aus deiner besonderen Perspektive. Was ist denn im Moment vielleicht etwas, was dir zum Beispiel persönlich hilft, in der Gelassenheit doch weitestgehend bleiben zu können, trotz der Tatsache, dass es dich als Selbstständiger ja auch trifft existenziell?
0: Ja, ich, ich gehe vielleicht doch noch mal ein bisschen konkreter auf die vorhergehende Frage ein. Also im Moment geht es mir wirklich gut damit. Also es klingt halt für viele, die eben wirkliche echte, reale Sorgen haben, vielleicht ein bisschen überheblich arrogant. Aber ich weiß eben um meine innere Stärke, um meine Stabilität. Und aktuell gehen wir ja von einem durchaus überschaubaren Zeitraum aus, von ja drei bis fünf Monaten, wo wir auch im Arbeitsleben deutlich runterfahren. Immer in der Hoffnung, dass es dann auch weitergeht. Also von daher, äh, es hat vorher für viele Menschen auch gut geklappt. Für mich auch. Ich bin jetzt 14 Jahre selbstständig. Ich habe gewachsene Geschäftsbeziehungen ähm, mit meinen Kunden. Da ist für mich eher die Sorge, wie gehen meine Kunden mit der Zeit um? Ähm, Wie stabil bleiben die auch in ihrer Wirtschaftlichkeit? Und wie geht es danach weiter? Aber für mich ist das im Moment durchaus eine ganz spannende Zeit. Ähm, Und ja ohne überheblich klingen zu wollen. Ich nehme meine Kraft und meine Sicherheit eben auch aus der zuletzt gewonnenen Gegenwart. Von daher passt
1: Was beobachtest du denn in diesen Tagen, in diesen Wochen, in dieser Zeit, wenn du da dich auch als aufmerksamen Beobachter empfindest?
0: Naja, wir hatten anfangs so eine Phase, wo die Menschen doch eher so nach innen gerichtet waren, also ein Stück weit auch auf sich selbst zurückgeworfen. Mittlerweile erleben wir, gerade in den letzten Tagen, eher wieder den Blick nach außen. Also wir sind weiterhin damit beschäftigt, wer hier was wo wie gesagt hat, wer was macht. Also es wird weiterhin, ähm, findet das sich gegenseitig verrückt machen statt. Also die Menschen hatten durchaus eine Phase, wo sie so ein Stück weit zur Ruhe gekommen sind. Also wir hatten die Kontaktsperre, sage ich mal, ganz platt. Da waren die Menschen gezwungen, auch wieder eher bei sich zu sein. Jetzt in den letzten sieben Tagen geht das wieder alles nach außen. Jeder ist nur wieder mit anderen beschäftigt. Also der Blick weitet sich. Und von daher bin ich ganz gespannt, was nehmen die Menschen auch aus dieser Zeit mit, wenn es denn dann auch am Ende des Tages wieder losgeht. Also von daher in der Wirtschaft nehme ich durchaus in meiner Wahrnehmung eine hohe Qualität mit. In dem Umgang auch im Gesundheitssystem auch eine extrem hohe Qualität. Ich bin heilfroh, dass ich in Deutschland lebe. Und äh, die Bevölkerung, die Gesellschaft geht auch auch sehr vernünftig damit um. Aber jeder Einzelne macht sich dann doch wieder aus meiner Sicht extreme Sorgen. Äh, Wie geht es weiter? Und wenn man weiß oder die Sicherheit hat, es geht weiter, und das größte Gut ist die Gesundheit, und das ist das, was für jeden Einzelnen auch das Wichtigste sein sollte im Moment, dann kann ich danach auch wieder aktiv ins Berufs- und Wirtschaftsleben eingreifen.
1: Wie nimmst denn du das eigentlich wahr? Du hast jetzt gerade mal so ein paar Zeiträume genannt. Ja? Also das möge uns auf jeden Fall vielleicht drei, vielleicht fünf Monate beschäftigen, den einen mehr, den anderen weniger. Keiner weiß es so ganz genau. Und dann klingt immer schon so ein bisschen durch, Naja, dann ist wieder normales Leben angesagt, dann haben wir das überstanden. Ähm, Ist das das, wie du im Moment auch die die Gesellschaft uns alle, die Gespräche, die du führst, so wahrnimmst, dass es im Grunde darum geht, jetzt durchzuhalten, möglichst gut, um dann wieder zum Gewohnten zurückzukehren?
0: Ja. Das ist im Moment meine Sorge. Ich hoffe, dass wir es eben anders darstellen. Aber wenn du nur guckst, die Diskussion gerade der Sommerurlaub, der gewinnt jetzt extrem großen Raum. Das ist eine echte Luxusdiskussion. Die Alleinerziehenden die äh, Familien mit ihren kleinen Kindern, die eben jetzt bisher zu Hause betreut werden sollten oder in der Schule, das ist das Thema, was brennt, was wir auch mit hoher Priorität behandeln sollten und nicht die Frage nach dem Sommerurlaub. Also das ist für mich die Dis- Luxusdiskussion, diskussion die das auf den Punkt bringt. Ähm, wir haben noch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr genug Zeit und Gelegenheit, äh, Sommerurlaub zu verbringen. Also von daher bin ich schon gespannt, was jeder Einzelne... Ähm, am Ende des Tages aus dieser Zeit mitnimmt und insbesondere auch die Gesellschaft. Also von daher, bin ich eher, was das angeht, eher weniger optimistisch.
1: Mhm.
0: Also dass der Lerntransfer, dass der Lerntransfer ähm, einen hohen Nutzen hat.
1: Ja, und jetzt sage ich natürlich mal ganz konkret, was hat mich so ähm, bewogen in der Zeit, seit unserem Vorgespräch jetzt, ähm bis wir hier miteinander uns austauschen dürfen. Es ist tatsächlich diese Frage, wird sich grundlegend etwas verändern und wenn ja, was? Also ist die Krise eine Chance für eine Veränderung ähm, zum Besseren? Oder werden wir das am Ende abhaken als eine Phase, kollektiv und vielleicht auch individuell, die aus ein paar Jahren rückwärts betrachtet etwas war, ja, was im Grunde nicht wirklich was verändert hat. Und diese Grundsatzfrage, was natürlich auch keiner weiß, wo wir reingucken können, die die würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Und zwar vielleicht als als Frage. Du hast mal so eine These formuliert, die so ein bisschen als Grundsatz dahin geht zu sagen, wir werden uns diese Corona-Krise vielleicht irgendwann tatsächlich noch zurückwünschen. Wir werden diese Zeit vielleicht in Zukunft vermissen, ganz egal wie es dann am Ende ausgegangen ist und ähm, da würde ich dich gerne mal fragen, wie kommst du zu so einem Gedanken? Ja, ganz spannend.
0: Vielleicht auch, auch nochmal kurz auf die vorhergehende. Also ich denke, das Kollektiv als solches, da wird es schwierig mit dem gemeinsamen Lerntransfer. Aber ich glaube, jeder Einzelne, das Individuum, die kleinste Einheit der Familie, die nehmen sehr wohl auch Dinge schon für sich wahr, dass sie auch mit deutlich weniger Unterhaltung von außen auskommen. Spieleabende, sich wieder auf den kleinen Kern konzentrieren. Also ich glaube, jeder Einzelne wird ähm, einiges mitnehmen aus der Zeit, dass weniger vielleicht dann doch mehr ist, weniger Konsum, anders konsumieren, bewusster achtsamer auch miteinander umgehen im Umgang mit meinem Nachbarn, mit meinem äh, Gegenüber. Wir werden auch feststellen, wie wichtig sind soziale Kontakte, also oft physische Kontakte. Inwieweit das Kollektiv, also unsere Gesellschaft an der Stelle, ähm, für sich als Ganzes daraus äh, lernt, das mag ich jetzt noch nicht zu beantworten. Äh, Zu dem Thema, wir werden die Tage, äh, diese Tage werden wir vermissen. Ja, da schwebt mir der Gedanke, es sind halt entschleunigte Tage. Also im Prinzip sind die Menschen wirklich auf sich selbst zurückgeworfen. Aktuell sind wir gerade wieder im Zurückpendeln. Aber du musst dich vor niemandem erklären, warum du vielleicht nicht so aktiv bist, warum du am Wochenende nicht unterwegs warst. Also das heißt, dieser Erklärungsdruck, den wir ja für gewöhnlich in unserer Gesellschaft haben, wer hat was gemacht und wie toll war das, auch das Thema in den sozialen Medien sich zu präsentieren, diese Zeiten werden wir uns zurückwünschen, denn das sind sehr entschleunigte Zeiten. Ein Freund von mir hat mir gestern beispielsweise von seiner Autofahrt erzählt, in der er gestern schon feststellte, dass es doch genauso viel Verkehr wieder sei wie vorher. Und er dachte, er wäre der Einzige auf der Straße. Das war so sein Gedanke. Also die Geschwindigkeit werden wir vermissen, eben die nicht vorhandene.
1: Und das führt mich dann im Grunde ja auch zu der Frage der der Auszeit. Ich würde gerne mal Folgendes versuchen, vielleicht ein bisschen zu beleuchten, weil du gerade auch schon gesagt hast, das Gefühl, entschleunigt zu werden und damit aber auch okay zu sein. Also sich das auch erlauben zu dürfen aufgrund der Umstände. Wenn ich mal anknüpfe und sag, wie ist es denn vor Corona gewesen mit Auszeiten, dann gibt es ja einen ähnlichen Effekt, den Menschen beschreiben, die in eine Auszeit gehen also in eine bewusst gewählte Auszeit gehen, nämlich entschleunigt zu werden. Äh, Gesellschaftlich vielleicht auch akzeptiert, Fragezeichen mittlerweile, dass man sowas machen darf, äh, dass man dann eben mal anders funktioniert, nicht Hochtempo läuft und vielleicht auch ein bisschen sich mit sich selber beschäftigt. Ähm, Funktionieren diese Dinge dann eigentlich, wenn sie fremdbestimmt sind? Also ist es? Ist der Effekt von Zwangsentschleunigung der gleiche wie von bewusster Entschleunigung? Ähm, am Ende des Tages schon. Es braucht halt eine gewisse Zeit, bis du
0: dich als, äh, ja, als Individuum darauf einstellen kannst. Und wir sind jetzt so in der fünften, sechsten Woche. Also ich denke, dass so oder so jeder Einzelne seinen Nutzen daraus ziehen wird und kann. Also von daher, die Fremdbestimmung hilft. Die Unentsche- geschlossenen Bürgern äh, zu zwingen, also von 100 auf 0. Von daher kann das durchaus für alle äh, den gleichen Effekt haben. Die Frage ist natürlich nur, mit wem tauscht du dich darüber aus? Und wenn es nur eben diese kritischen Reflexionen gibt, also den kritischen Blick auf das Thema, dass doch äh, vorher alles besser war, wir konnten konsumieren 24 äh, Stunden. Ähm, also von daher, doch, ich glaube, dass sehr, wohl, äh, sehr viele das auch als Auszeit erleben. Achtung! Noch nicht jetzt, auch nicht morgen, nicht übermorgen, aber in spätestens, spätestens ja, Weihnachten werden sie eben, was ich vorhin schon sagte, werden sie diese Zeiten vermissen. Im Moment kannst du das schlecht reflektieren, weil wir sind ja jetzt noch mittendrin im Spiel. Aber mit dem Abstand werden die dann schon erleben, das war dann am Ende des Tages doch eine Auszeit. Fremdbestimmt, selbstbestimmt, was whatever. Aber du bist quasi raus aus dem Spiel. Hm. Und im Arbeitsleben vielleicht, vielleicht greife ich dieser Frage schon vor. Sehr viele Menschen erleben jetzt, dass es doch auch geht. Homeoffice, äh, remote work. Also sie müssen nicht fünf Tage in der Woche anderthalb Stunden im Stau stehen, um morgens im Büro anzukommen. Es geht durchaus auch anders. Und das ist Zeit, das ist Lebensqualität, die viele Menschen jetzt auch durchaus wahrnehmen.
1: Das muss doch eigentlich für jemanden wie dich dann wirklich ein extrem glücklicher Umstand, ein positiver Umstand, also eine Riesenchance sein Kollektiv, der und das unterstelle ich dir jetzt mal, der eben Leute grundsätzlich motivieren möchte, eine Auszeit zu machen für die, für die eigene persönliche Entwicklung. Du hilfst ja auch bei solchen Sachen, du hast mit vielen Führungskräften und Menschen diese Prozesse begleitet, besprochen, diese Erfahrungen. Das heißt, Da wir vorher ja immer nur über einen kleinen Bruchteil der Menschen reden, die sich diesen Luxus der Auszeit tatsächlich erfüllen unter bestimmten Rahmenbedingungen und nun plötzlich eigentlich alle die Chance haben, muss das doch eigentlich ein Geschenk des Himmels für dich sein, aus deiner Sicht.
0: Ja, man muss halt vorsichtig sein, gerade weil das durchaus auch sehr belastend ist. Zeiten sind. Ähm, Es ist insoweit ein Geschenk, dass es eben jetzt, wie du schon sagst, eben für alle äh, real existiert. Sonst war die Auszeit immer etwas für andere. Also für die äh, Menschen ohne Familie, für die Wohlhabenden. Äh, Jetzt äh, hat jeder Einzelne zumindest die Chance, aus aus einer Zeit, die die ihm jetzt warum auch immer geschenkt wird, etwas zu machen. Und in der Tat, es ist äh, jeder jetzt äh, aussagekräftig, was hat das mit mir gemacht? War es wirklich die Zeit, die mir gefehlt hat, um mich wohler, besser zu fühlen, um zufriedener zu sein? Ich bin mir sicher, dass sehr viele Menschen auch dahinter kommen werden, also sie ist ein Stück weit auch selbst entlarven, dass es eben nicht die Zeit ist, die, äh, die fehlt, um glücklich und zufrieden zu sein, sondern dass es eher das ja auch dass dass das mit einem selbst zu tun hat also von daher ja Geschenk Achtung vorsichtig sein aber die die Rahmenbedingungen sind zumindest so dass wir jetzt einen groß angelegten ähm, Feldversuch haben im Sinne von jeder Einzelne kann jetzt für sich schauen was macht das mit mir unendlich viel Zeit zu haben wo vielleicht auch niemand ähm, ja zwölf Stunden etwas von mir erwartet ne
1: ja Genau, das das meine ich nämlich. Es ist ein Umstand, bei dem vorher eigentlich immer gesagt wurde, naja, ich würde ja vielleicht gerne, wenn ich nicht im Job unverzichtbar wäre, arbeiten müsste, wenn die Kinder nicht zur Schule müssten, wir müssten mehr Zeit haben, was auch immer. Ähm, Jetzt ist natürlich so, es gibt einige, die das gerade ganz anders erleben werden. Und auch de facto bei denen es anders aussieht. Also das wollen wir hier ganz klar an der Stelle auch sagen, es ist nicht so, dass jeder jetzt gerade persönlich schon die Situation hat, dass er sich entspannt zurücklehnen kann ähm, und dann das genießt. Aber die Grundgeschichte ist ja dadurch, dass alle gleichzeitig runtergefahren sind, die Systeme runtergefahren sind an vielen Stellen, das trifft die allermeisten von uns zu, wäre das jetzt ja tatsächlich möglich. Und warum ist das so wichtig, dass ich runterfahre? Was passiert in einer Auszeit, deiner Erfahrung nach? Und wo liegt der große Wert von einer Auszeit grundsätzlich für uns? Naja,
0: ich glaube, dass das auch jeder Einzelne und auch jeder einzelne nachvollziehen kann. Ich glaube, so die ersten Tage so der Struktur schaffen, zu Hause mal wieder Dinge machen, die du sonst jahrelang aufgeschoben hast. Also, Aber auch das ist dann irgendwann erledigt und dann kommst du zwangsläufig zu dir selbst. Du stellst dir einige Fragen, die vielleicht nicht immer auch nur die positiven Antworten zutage fördern. Also bin ich mit meinem Beruf, Berufsleben zufrieden? Vielleicht stelle ich mir jetzt die Frage, warum investiere ich anderthalb bis zwei Stunden täglich in die Fahrzeit, wo ich doch womöglich auch... äh, von zu Hause aus arbeiten könnte. Das Ganze vier, fünf Tage multipliziert ist ein freier Arbeitstag. Ähm, vielleicht kommen wir doch am Ende des Tages mit weniger Geld aus. Also die Familie, der Einzelne wird auch feststellen, ich brauche nicht den Konsum, den ich vorher tagtäglich praktiziert habe. Also Und genau diese Zeit, also die sogenannte Auszeit, die braucht es, um das System runterzufahren, um überhaupt denken, nachdenken zu können. Und man wird, glaube ich, auch am Ende des Tages feststellen, dass sehr viele Menschen feststellen, dass sie sich mehr Zeit für ihre Kinder nehmen sollten. Die großen Gewinner sind ja, also auch da bitte mit Vorbehalt, die großen Gewinner sind ja die Kinder, die jetzt ihre Eltern quasi rund um die Uhr um sich haben. Also das ist ja auch eine Qualität, die viele Berufstätige, womöglich auch Verdiener, gar nicht mehr kennen. Von daher ein Geschenk, was aber im Moment so womöglich noch nicht erkannt werden kann. Also von daher sollten wir vielleicht unser Gespräch in drei Jahren nochmal wiederholen, im Sinne von was hat denn das, was hat das mit der Gesellschaft gemacht? Also diese Zeiten werden definitiv äh, die Gesellschaft verändern. Äh, Die Wirtschaft, aber auch die Gesellschaft äh, im Umgang miteinander.
1: Ja und gleichzeitig merke ich, das Spannende an diesem Thema ist, genau diese Thesen jetzt in den Raum zu stellen. Wohlwissend, dass vielleicht die allermeisten das so noch nicht sehen werden. Warum sage ich das? Wenn wir in drei Jahren zurückgucken, dann werden wir eine kollektive Interpretation dieser Zeit haben und wir werden wie immer hinterher natürlich schlauer sein. Was ich ja spannend fände ist, und jetzt unterstelle ich vielleicht eine Botschaft, die du aber gar nicht hast, aber ich äh, stelle sie mal zur Disposition. Was ich ja spannend finde, ist jetzt eigentlich aufzurufen, diese Auszeit bewusst zu nutzen oder nach Wegen zu suchen, wie ich nicht erst in drei Jahren im Rückblick feststellen kann, dass es eigentlich ganz schön war, sondern das jetzt schon vielleicht anders zu bewerten, als ich das aus meinen alten Mustern heraus tue. Ganz, ganz spannende Frage. Äh, ich bin ein
0: bisschen verhalten, ich merke das selbst in meinen Antworten, weil äh, ich will nicht sagen, dass es nicht mehrheitsfähig ist, weil ich möchte mich nicht nicht über diese Dinge stellen, aber äh, in der Tat, aber ich glaube auch diejenigen, die jetzt, jetzt schon sehr aktiv auch den Perspektivwechsel vornehmen, die müssen sich dann womöglich auch wiederum erklären ihren Gesprächspartnern. Ja, du hast es ja leicht oder du kannst gut reden, aber es ist in der Tat so, wie du sagst. Ähm, ich stelle ganz gerne die Frage, was ist denn aktuell das Positive an dieser Zeit, wie wir sie erleben, wie ich sie erlebe. Und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne dazu auch einige Dinge ausführen kann und die gilt es mal miteinander zu diskutieren. Was ist das Positive, wenn wir mal nochmal in das Arbeitsleben, Berufsleben schauen? Mhm. Auf einmal gehen Dinge, die vorher nicht gehen. Auf einmal sind Mittel da, die vorher nicht da waren. Und das wird eine extreme Konsequenz haben für das Arbeitsleben. Das heißt, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kriegt jetzt an der Stelle einen extremen Schub. Ähm, auch was das Familienleben, das gegenseitige Entlasten angeht, auch da werden sich die Ehepartner, die Familienmitglieder mehr in die Pflicht nehmen künftig. Auch das wird ein Gewinn in Anführungszeichen für die Familie sein.
1: Und jetzt hast du vorhin ja etwas gesagt, was ich vielleicht noch mal ein bisschen in Frage stellen will, nämlich Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du gesagt, naja, ob wir kollektiv als Gesellschaft wirklich diese Chancen ergreifen, die da liegen, bist du dir nicht ganz sicher. ja? Oder zweifelst du auch, ob wir nicht einfach kollektiv dann irgendwann zum alten Normal wieder zurückkehren, ob der der Sog äh, nicht zu groß ist, ja. Aber, kolleg- also aber individuell und in den Familien wird sich was verändern. wäre jetzt ja meine These, wenn sich in den allermeisten Familien etwas verändert, dann verändert sich doch über diesen Weg auch kollektiv etwas. Weil dann wirst du familienpolitisch ähm, in Rahmenbedingungen bei den Unternehmen, Familienfreundlichkeit etc., ähm, dann wirst du doch hier auch eine andere Wirklichkeit unterstützen als die vor der Krise, oder? Ja, das wäre das, also ich persönlich in jedem Fall.
0: Aber das ist jetzt dann die Frage, geht geht das Familienministerium beispielsweise gestärkt aus dieser Diskussion hervor? Also äh, wir sehen ja jetzt, das Thema Wirtschaft äh, steht ja über allem. Aber äh, das wird uns nur gelingen, wenn wir eben die Bedeutung äh, des Sozialen äh, entsprechend auch anheben. Also ob es das Thema der Pflegeberufe ist, ob es das Thema äh, Möglichkeiten für Familien ne, äh, angeht. Also von daher, ich wünsche mir das, dass wir die kritische Masse erreichen. Ich glaube, das ist dann vielleicht auch regional, lokal unterschiedlich. Äh, ich lebe in Berlin, die Hauptstadt der Singles. Also hier ähm, leiden die Menschen natürlich auf, auf einem anderen Niveau, als jetzt vielleicht in einer, äh, als vielleicht bei euch in Hannover, oder im Raum Hannover. Also von daher, äh, ich wünsche mir, dass wir was daraus lernen als Gesellschaft. Ich habe nur einfach die begründete Skepsis, dass wir am Ende des Tages dann doch wieder genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und ähm, ja, da ist auch jeder Einzelne wieder gefragt und gefordert. Was ist mein Beitrag daran?
1: Ja, dem kann ich nicht widersprechen, weil deine Einschätzung ist deine. Ja. Und ähm, ich frage mich so die ganze Zeit, in meinem Kopf habe ich ein, ich habe ein Bild. Wir haben uns eben auch schon kennengelernt, wir haben uns schon unterhalten. Ich habe viele deiner Bücher gelesen, ob es jetzt zu so Selbstmanagement ist und dem Thema Führung oder eben über deine Auszeit und deine Erlebnisse. Was ich mich frage, ist in meinem Kopf war jemand wie du, der eben Erfahrungen gemacht hat, die sehr ungewöhnlich sind und die Transformation. Erfordern, die den Umgang mit Ungewissheit erfordern, die das Auskommen mit deutlich weniger erfordern. Stichwort in Drittweltländern, da findest du eine Dusche vielleicht alle paar Wochen mal an manchen Stellen und so weiter. Das heißt, diese ganzen Bilder habe ich im Kopf und denke mir, jemand, der dann auch noch das Coaching und die Begleitung von solchen Auszeiten zu einem seiner Kernthemen gemacht hat, der müsste doch eigentlich positiver in diese diese Zeit gucken. Und mein Eindruck ist, das ist aber gar nicht so. Also wie du sagst selber, du bist sehr verhalten in deinen deinen Antworten. Hast du eine eine Botschaft? Ist das nicht eine Zeit für einen Appell? Oder sagst du nur so, beobachtest das und es gibt im Grunde keine echte Wertung im Moment? Noch nicht für dich.
0: Na doch, die gibt es schon. Ich erlebe ja beispielsweise schon auch Ähm, Inhaber, Geschäftsführer, die das Thema offensiv aufgreifen, die proaktiv vorgehen, also die da auch Botschaften an ihre Menschen senden, an ihre Mitarbeiter. Also der Mitarbeiter zuerst und danach erst, ich sag mal, das das Wirtschaftliche. Ähm, Ja, vielleicht klingt es ein bisschen Vielleicht klingt es ein bisschen realistisch. Ne? Also von daher, äh, ich bin nach wie vor optimistisch, zuversichtlich. Aber ich möchte auch nicht jetzt wolken an die Wand malen, weil ich durchaus auch in den 14 Jahren jetzt in der freien Beratung festgestellt habe, ähm, die Doppelmoral ist allgegenwärtig. Und äh, ich bin der Letzte, der da nicht einen Beitrag leisten möchte, dass wir da was tun. Aber wir sehen ja an der täglichen Diskussion, die stattfindet, dass wir uns dann am Ende des Tages dann doch wieder im eigenen Saft und im Kreis drehen. Also von daher meine Botschaft ist, dass jeder diese Zeit, die wir sehr aktuell haben, doch bitte für sich auch, auch nutzt, ich will jetzt gar nicht von einer Zwischenbilanz ziehen oder von, von äh, Neuorientierung, aber eher mal hinschauen, was ist ein positiv daran? Und äh, ich glaube, ich habe mich vorhin dazu schon geäußert, wir sollten heilfroh sein, dass wir in Deutschland diese Situation erleben. Und äh, wirtschaftlich wie gesundheitlich, äh, es ist alles auf, auf Kurs. Äh, es muss sich keiner allzu große Sorgen machen im Sinne von, es hat den Einschein, dass alles seinen geordneten Gang geht. Und jetzt sollte jeder Einzelne für sich eben gucken, sich vorbereiten, Kräfte sammeln, Energie auch äh, bündeln, fokussieren, um dann äh, am Tag X wieder durchzustarten. Weil der Tag X wird kommen. Und wenn wir uns da alle gegenseitig in den Keller äh, rammen, äh, dann haben wir da nichts gekonnt. Ne? Vielleicht, ja, vielleicht äh Liegt es auch an dem Format. Beim letzten Mal hatten wir uns persönlich gesehen, äh, im Moment läuft es jetzt digital, virtuell. Von daher fehlt vielleicht auch so die Resonanz, dass du das Gesagte vielleicht nicht so mit meiner Mimikgestik abgleichen kannst.
1: (lacht) Ja, dann sind wir schon bei so einem Ding, dass es eben äh, doch was ändert, äh, ob man einfach nur eine Schaltung macht oder ob man sich äh, gegenüber sitzt. Ähm, Ich... Merke, das ist halt so mein Impuls, ne? weil ich dich tatsächlich, das habe ich ja schon gesagt, in vielen Stellen in in meinem persönlichen Weg als einen Vorreiter und und Vorwanderer empfunden und kennengelernt habe, dass ich das zumindest die Chance nicht ungenutzt lassen möchte, auch vielleicht im Sinne eines Appells, kann sich ja jeder raussuchen, was er will, jetzt einfach zu sagen, okay, wie wie können wir denn die Menschen unterstützen, also gucken wir mal auf die Einzelnen, auf jeden Einzelnen in der Vorbereitung und im Umgang mit dieser Auszeit. Das heißt, deine ganze Erfahrung äh, vielleicht mal darauf zu richten, zu sagen, gut, wir erleben an vielen Stellen jetzt eine Auszeit, die wir uns zwar nicht ausgesucht haben, aber die die Chance auf jeden Fall bietet, die für viele so eine Zwangsentschleunigung ist. Manche werden das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt realisieren. Und dann hast du gesagt, es gibt so eine erste Phase, da reagiert man noch mit vielleicht Aktionismus oder schafft sich eben neue Strukturen, kenne ich auch. Ja, wir mussten mit unseren Kindern, die zu Hause dann zu unterrichten waren, erstmal so einen Tagesplan aufstellen. Wann findet denn hier wie Schule statt und wann arbeite ich noch und so weiter. Das heißt, es brauchte Struktur und ich kann am eigenen Leib auch sagen, jawohl, ich glaube, mein Garten sah noch nie so aus äh, wie jetzt. Ja, ich habe eine Wand gestrichen, also aber das ist Beschäftigungstherapie, muss ich sagen, ja, weil ich wusste, ja was ich sonst gemacht habe, war nicht mehr da, also habe ich mir ein paar neue Strukturen geschaffen. Aber ich würde gerne mal auf diese Phase zu sprechen kommen, in der dann die Stille eintritt, in der die Fragen hochkommen. Ähm, gibt es Möglichkeiten, damit gut umzugehen, weil du hast gesagt, es können auch schwierige Fragen sein aus, aus deiner Erfahrung? Mhm. Genau, also wenn wir dann an
0: solch einem Punkt angelangt sind, jeder Einzelne, und ich denke, die Zeit ist durchaus reif dafür, äh, dann gilt es einfach mal so seine Gedanken zu sammeln. Ähm, Am Ende womöglich auch erstmal so Dinge für sich zu notieren. Was gibt mir Halt, was gibt mir Sinn? Äh, Vielleicht gibt es auch einen Wertwandel im Sinne von, ähm, Arbeit ist vielleicht am Ende dann doch nicht nur... ähm, Mittel und Zweck zum Broterwerb, sondern Arbeit gibt mir Struktur, Arbeit gibt mir Sinn, Wertschätzung, Reflexion. Also für sich eben doch dann so eine genannte Bilanz zu ziehen, Zwischenbilanz. Was was gibt mir Sinn, was gibt mir Energie, was zieht mir Energie? Und wenn ich merke, dass ich eben äh, den lieben langen Tag nur Nachrichten und News äh, verfolge, dann dann muss ich es einfach mal lassen. Dann reicht auch ein bis zweimal am Tag eine Information. Also es geht eher darum zu gucken, ähm, sich Fragen stellen. Was was habe ich noch vor? also was will ich noch machen äh, in den nächsten Jahren? Was wollen wir noch machen? Äh, was gibt es für Ziele, die ich verfolge, die womöglich dann auch mit, mit äh, Zeitfenstern zu versehen? Und nehmen wir das Thema Reisen. Äh, für viele war Reisen bisher, und das ist ja für mich auch ein, ein ganz großes Thema aktuell, äh, Reisen war selbstverständlich. Ferne Länder, warum nicht? Also zu wenn es dann möglich ist. Mittlerweile, erlebt jeder Einzelne, dass Reisen durchaus ein hohes Gut ist. Nämlich dann, wenn es nicht mehr so einfach zu haben ist. Und da gilt es für sich im besten Falle noch ein paar Wünsche, Ziele, Träume zu beschreiben. Also womöglich auch mit der Familie, nicht nur als als Einzelperson. Um dann zu schauen, okay, einen Plan machen. Also Zuversicht auch auch einstreuen, einbauen. Und, Und vielleicht aber auch die eine oder andere kritische Frage, nicht zu umgehen, sondern sich dieser Frage zu stellen. Womöglich auch mit dem Partner, Ehepartner, mit dem Freund.
1: Ich habe ja manchmal bei dem, was du gerade sagst, so ein bisschen den Eindruck, alles, was wir gerade erleben, dass das ist, als ob mit einem Brennglas plötzlich Dinge in den Fokus rücken, die vorher schon da waren, aber die ich nicht gesehen habe. Also mal ein Beispiel, Oder These, Corona bringt einfach Dinge ans Licht oder macht sie unausweichlich, die waren schon da, aber die wollte ich vorher nicht sehen oder habe ich nicht gesehen. Ein Beispiel, Schule. Ich habe zwei äh, Kinder, die sind beide noch in der Grundschule. Ich habe keine Ahnung, wie deren Unterricht ausging, was die da gemacht haben, was sie da gelernt hat, wie der Lehrer war. Ich habe ein paar Kommentare, aber ich war nie dabei dann gibt es vielleicht, die haben am Anfang noch Hausaufgabenbetreuung gehabt. Dann kamen die um 15.30 Uhr nach Hause und waren fertig. Ich habe keine Ahnung, was die gelernt haben. Und wenn man Kinder in dem Alter fragt, wie war es, dann kriegt man einen gut und das war's. Also Blackbox. Durch die Tatsache, dass jetzt seit fünf Wochen die Kinder zu Hause sind, wir den Unterricht organisieren, wir uns mit Lehrern darüber abstimmen müssen, wie eigentlich neue Dinge zu lernen sind, wenn das nicht der Lehrer machen kann. Und wir haben hier eine ganz klassische Situation, da werden Blätter verteilt, da gibt es keine Videokonferenzen mit Online-Unterricht und so weiter. Ist diese Blackbox zwangsläufig geöffnet worden? Das heißt, wir kriegen notwendigerweise sehr viel mehr mit. Was lernen die Kinder? Wie lernen die? Was fragen die? Womit haben die Schwierigkeiten? Und so weiter. Und ist das etwas, was uns helfen kann in der Situation, eben tatsächlich drauf zu schauen, sowohl auf die Dinge, die gut sind, als auch auf die, die nicht sind, um sie zum Beispiel bewusst wahrzunehmen, wo wir sie vorher eher verdrängt haben oder mit Bundesliga betäubt haben oder mit was auch immer. Ne? Stichwort.
0: Ja, ja, also total. Das ist, also das ist ja das, was du genau ansprichst. Guckt ja das Gesundheitswesen. Äh, die pflegen, alte Altenheime, das ist ja am Ende des Tages nichts. Nichts überraschend Neues, die Diskussion der Personalnotstand im Gesundheitswesen. Aber es wird so dermaßen potenziert ähm, über die Corona-Krise, dass wir das natürlich jetzt anders erleben. Und du hast das jetzt am Beispiel Schule. Äh, Wenn du einen Angehörigen hast, der eben in solchen Altenheimen äh, lebt, äh, da hast du auch eine andere Sensibilität auf einmal. Die Frage ist dann jetzt für mich, was machen wir aus dieser Erkenntnis? Also kriegen wir, gelingt es uns, die Energie zu bündeln? Also sie so lange vorzuhalten, dass wir dann eben für den Tag X auch daraus etwas machen und da haben wir genug, also genug Aufgaben für die Gesellschaft und ähm, ja, aber auch für jeden Einzelnen, womit lenke ich mich so den lieben langen Tag ab und wenn für mich halt Fußball, mein Sport das ein und alles ist, dann ist das durchaus auch für jeden Einzelnen das gute Recht. Aber da gibt es ja vielleicht noch ein System drumherum, also die Familie, die vielleicht auch was von einem erwarten. Also ja, ähm, f- wir lenken uns natürlich ab, Entertainment, äh, das ist aktuell nicht gegeben. Du wirst auf dich selbst zurückgeworfen und das führt natürlich dazu, dass du dir die eine oder andere Frage, Achtung, stellen kannst, sie aber nicht zwingend stellst. Und, ähm, aber doch du solltest, mh, oder? Ja, naja, natürlich. Aber, ich, aber Selbstgespräche führen dann am Ende des Tages doch die allerwenigsten. Und das, was wir gerade machen, das ist ja jetzt ein, ein Format, das was, was wir eben brauchen, dass sich Menschen eben genau über solche Dinge mal austauschen, konstruktiv. Was macht denn das mit dir aktuell, diese Zeit? Wo, was löst das aus? Und diese Gespräche, die finden vielleicht statt, aber ich glaube eher nicht, weil wir ja aktuell nach wie vor noch die... Ähm, ja, Kontaktsperre im Sinne von Zusammenkunft äh, nicht stattfindet. Aber genau das gilt es jetzt. Und das wäre vielleicht der Impuls, den du vielleicht auch von mir wünscht zu sagen, hey Leute, äh, tauscht euch auch darüber aus, was das mit euch macht, mit euren Gedanken. Ähm, gibt es eine Werteverschiebung? Was machst du Was machst du am Tag eins nach Corona anders? Äh, worauf wirst du verzichten? Mhm. Also
1: diese Dinge, äh, die werden einen ganz, ganz großen Raum einnehmen. Dann bleibe ich mal dabei, weil mir das gut gefällt. Und ich merke, was ich mit dem Brennglas auch sagen wollte, ist, in dieser Zeit, dieser Umstände, passieren tatsächlich zwei Sachen parallel. Das eine ist die Ablenkungsfaktoren. Viele, die wir gewohnt waren, fallen weg. Wir können nicht reisen, es gibt keinen Fußball. Wir können nicht einfach irgendwo auf eine Party gehen, essen gehen. Das heißt, eine Chance weniger, den wirklich wichtigen Dingen auszuweichen, Zweite Sache ist, es gibt eine Forcierung, eine Drucksituation auf viele Schwachstellen im System, Gesundheitssystem, ähm, Bildung zum Beispiel, um nur zwei zu nennen oder auch vielleicht Sinn der Arbeit, wie, wie unverzichtbar ist die Dienstreise jetzt wirklich, das heißt diese beiden Dinge kommen zusammen und du hast gerade in so einem Nebensatz auch folgendes gesagt, wir müssten eigentlich anfangen, über diese Dinge uns auszutauschen. Jetzt überlege ich mal, wie ist denn das eigentlich in einer normalen Auszeit oder wenn diese Fragen kommen, sonst gewesen vor Corona? Dann war ja sicherlich ein gutes Mittel, darüber nachzudenken, darüber mit jemandem zu reden. Vielleicht auch mit jemandem, der als Coach äh, mir nicht sagt, was ich tun soll, sondern mir vielleicht nur die richtigen Fragen stellt. Damit ich selber für mich rausfinde, was die Antworten sind, die für mich passen. Wenn wir das jetzt mal transferieren auf die aktuelle Situation, dann ist ja anders, dass nicht Einzelne sich diese Fragen gerade stellen, sondern eigentlich sehr, sehr viele Leute parallel, und zwar aufgrund des gleichen externen Ereignisses. Können wir dann tatsächlich vielleicht drüber nachdenken, wie wir so eine Art Selbstcoaching organisieren, anleiten können, die dann tja, ich sag mal, zumindest auf Spaziergängen vielleicht mal stattfinden können. Oder von mir aus auch in der, in der Audioschaltung oder Videoschaltung, also diese Gespräche muss es ja offensichtlich geben, aber so viele Coaches haben wir ja gar nicht. <lacht>
0: Ja, das ist eine spannende Idee, aber genau das das wird dazu führen, dass wir eben das, was wir aktuell jeder Einzelne in einer unterschiedlichen Intensität erleben, aber auch austauschen. Genau, also Selbstcoaching, ja, es gibt ja genug Literatur dazu, wie man sich auch selbst ein Stück weit auf den Weg bringen kann, aber ich glaube, hier geht es auch um Resonanz, um Energie, die schwingt und ja, vielleicht das auch nochmal... Anschubsen, vielleicht ist das unser beider Auftrag, da einen Impuls zu setzen, äh, sich eben mal losgelöst von von Dingen wie ähm, äh, Arbeit äh, oder äh, Entertainment sich damit zu beschäftigen. Was macht das mit mir? Was macht das mit uns? Was heißt denn das jetzt äh, auch für uns als Familie? Wie wollen wir künftig miteinander umgehen? Dein Beispiel mit der Schule, willst du dich womöglich künftig auch weiter stärker Einbringen ja, in die, in die äh, Schule, in die Inhalte oder äh, überlässt du das später wieder nur den Lehrern? Von daher mega spannend. Ähm, wie, wie darf ich deine Frage verstehen? Also, ich will jetzt hier nicht ein neues Geschäftsfeld daraus machen, das ist nicht die Idee, nicht die Idee unserer, unserer Unterhaltung, aber es geht schon darum, klar, äh, Selbstreflexionen eben über
1: Fragen geführt zu werden, um dann für sich Erkenntnisse zu gewinnen. Ne? Und genau das meine ich. Also es ist jetzt auch ein Gedanke, der sich in der Dynamik unseres Gespräches entwickelt hat. Was ich damit meine ist, ich glaube, ich habe eine, eine Haltung, die in meiner eigenen Lebenswirklichkeit dazu geführt hat, dass ich festgestellt habe, wenn sich Dinge für mich zum Besseren verändern sollen, und damit bleibe ich zum Beispiel mal bei Beziehungen, ja Die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meinen Arbeitskollegen. Ne? Ich als Führungskraft früher. Dann habe ich natürlich auch ganz viele Sachbücher gelesen, aber die haben mir im Grunde eher... Modelle oder Blaupausen oder Kochrezepte angeboten, wie ich das machen soll, mit dem vermeintlichen Versprechen dann gelingt es. Äh, für mich hat das nicht funktioniert. Erst als ich angefangen habe, mich selber auf den Weg der Selbstreflexion zu begeben, das hat bei mir zum Beispiel in der kurzen Form äh, das gleiche gebraucht, wie wir jetzt Corona-mäßig erleben. Nämlich äh, ich habe zum Beispiel immer zwei Tage, alle drei Monate mich auf so ein Seminar, auf so eine Coaching-Ausbildung begeben. Und das waren zwei Monate, äh zwei Monate, zwei Tage, wie eine Mini-Auszeit. In diesen zwei Tagen wusste ich, dass nichts anderes wichtig ist, als ich kann mich mit meinen Fragen beschäftigen, in so einer Gruppe und darüber austauschen. Das heißt, da, da waren keine Handys, da waren keine Fragen und auch nicht mein normaler Alltag. Das war wie so eine Mini-Auszeit. Und Klar, mit einem Containerschiff über den Atlantik fahren ist noch mal ähm, eine Potenzierung von so etwas. Also einen Raum schaffen, in dem das normale Geballer, der normale Alltag nicht gilt. Und ich mir selbst erlaube, mich mit diesen Gedanken mal zu beschäftigen. Wenn wir das jetzt noch mal in die aktuelle Zeit äh, ja, sozusagen katapultieren, dann würde ich unterstellen Ohne diesen Prozess der Selbstreflexion gibt es keine Persönlichkeitsentwicklung und damit auch keine kollektive Verbesserung zum Beispiel unserer Gesellschaft oder der Welt, in der wir leben, wenn wir es mal ganz grob machen. Das heißt, der Weg führt zu dem Beschäftigen mit den wirklich wichtigen Fragen. Es gibt keinen anderen. Alles andere ist Pflasterkleben oder äh, eigentlich eher Kompensation oder Ausweichen. These. Wenn dem also so wäre, dann wäre es in dieser Phase tatsächlich gut, Angebote zu haben für Menschen, die das nicht gewohnt sind und sich dort nicht auch auf den Weg schon begeben haben. Tatsächlich zu sagen, ja was sind denn die Fragen, mit denen ich mich mal beschäftigen sollte, jetzt wo ich auch Zeit dafür habe und eigentlich auch keine Ausrede. ist nicht zu (lacht) tun, weil der Job ist ja gerade nicht da, der Alltag ist gerade nicht da, so.
0: Also, du du triffst das auf den Punkt. Ähm, Dennoch muss dann am Ende des Tages doch jeder Einzelne auch bereit sein. Weil, ich sag mal, diese ganzen Pseudo-Argumente, die sind jetzt alle, die sind weg. Ähm, Jetzt heißt es, sich diesen Fragen zu stellen, also Fragen zu liefern. Können wir gerne auch äh, vielleicht am Anschluss nochmal überlegen, ob ich da mal so fünf bis sieben Fragen äh, dir noch zur Verfügung stelle, die du dann mit vielleicht mit, mit äh, abstellst auf der, auf der Website. Aber äh, in der Tat, äh, nur auch du bist ja ein Profi in dem Thema, äh, ich stelle, äh, gibt keine Antworten auf Fragen, die du nicht äh, ne, also stellst. Also von daher, ich muss natürlich auch mit der Antwort dann arbeiten. Also Fragen stellen ist das eine. Das andere ist, was mache ich mit der der Antwort? Und das wird dann zwangsläufig dazu führen, dass wir etwas anders machen werden in der Gesellschaft. Denn wir alle wissen, dass wir so nicht weitermachen können. Jeder Einzelne womöglich, aber nicht in der der Summe. Äh, Guck nur das Thema der Klimadebatte, äh, das Thema der äh, Naturphänomene, Klimawandel etc. Also von daher, ähm, gerne. Wollen wir beide anfangen?
1: Ja, absolut. Also... äh das, das, das nehme ich gerne in Anspruch und diese Fragen, äh, die, die werden wir auf die, auf die Shownotes einfach stellen und, und auch ein bisschen verteilen. Äh, ich Darf ich das noch mal kurz,
0: ist das dann Auszeit in Zeiten von Corona ein Widerspruch? Ist das eine Luxusdiskussion oder ist das durchaus ein ernstzunehmendes Thema, was wir beide hier besprechen? Weil manche werden womöglich sagen, habt ihr, habt ihr keine anderen Sorgen? ich sag mal ganz platt, Gott sei Dank nein. Weil die Diskussion, die wir beide gerade jetzt zum Ende hier führen, das ist für mich ganz wichtig, dass eben die Menschen eben nicht nur immer gucken, was alles nicht gerade geht und sich verrückt machen lassen, sondern ähm, um ihre eigene Stärke wissen, um die Stärke unserer Gesellschaft wissen und, und auf dieser Grundlage ähm, sich neu sortieren, um dann anders weiterzumachen. Ich rede gar nicht von besser, oder schlechter, aber eher anders, auch mehr Verantwortung für die Gesellschaft, mehr Verantwortung auch fürs Klima zu übernehmen. Ich nehme mich da nicht aus, ich bin auch jemand, der viel reist, auch geschäftlich. Ähm, Auch ich werde sehr wohl das ein oder andere anders machen, Klammer auf müssen, Klammer zu.
1: Also auf deine Frage, ich glaube, dass es keine Luxusdiskussion ist, weil es mir im Grunde nicht um die Auszeit geht. Ich glaube, die Auszeit ist Mittel zum Zweck, um einen Raum aufzumachen, in dem du diesen selbstreflektorischen Prozess zumindest beginnen kannst, leichter beginnen kannst als unter normalen Alltagsbedingungen. Das heißt, in der Zeit vor Corona Wenn ich nicht mir eine Auszeit nehme, seien es diese zwei Tage in der Weiterbildung, sei es die Stunde, halbe Stunde Meditation am Tag oder äh, von mir aus sechs Wochen mit dem Rucksack durch Peru zu wandern alleine, was auch immer das sein möge. Wenn ich nicht den Raum verändere und öffne für Stille, dann passiert mit der Selbstreflexion nichts, weil ich beschäftigt bin im normalen Alltag einfach platt gesagt irgendwie zu überleben oder die neuen, normalen Dinge zu machen, die ich gar nicht in Frage stelle. Ich habe die Zeit nicht. Ich funktioniere überwiegend. Und viele Menschen fangen an, sich mit den wirklich wichtigen Fragen aus meiner Sicht zu beschäftigen, wenn sie genötigt sind. Also zum Beispiel im Krankheitsfall. Ja, eine eine andere Form einer Zwangsauszeit könnte sein. Ich mache mal noch vielleicht einigermaßen ein harmloses Beispiel. Ja? Ich kriege einen Hexenschuss. Und ich bin eigentlich immer hektisch dabei, von A nach B zu rennen. Ein Hexenschuss kann sein, der, der zwingt mich dazu, ich liege zwei Wochen flach. Ich muss zur Ruhe kommen, ob ich will oder nicht. Und wenn ich da liege, dann mache ich am Anfang vielleicht noch ein bisschen eine Struktur, Beschäftigung, Ablenkung, was auch immer. Aber ich kann gewisse Dinge nicht mehr tun und aufrechterhalten. Und spätestens in Woche zwei werden Fragen hochkommen, die sich damit beschäftigen, ob ich danach, wenn das hier weg ist, einfach so weitermachen will wie vorher oder ob ich irgendwas ändern will, sollte, was vielleicht die Tatsache, wie ich gelebt habe, damit zu tun hat, dass es mich jetzt ausgegrätscht hat oder was auch immer das sei. Und diese, dieses, dieser Effekt, den eine Auszeit hat oder zumindest äh, haben kann, im Sinne von größerer Wahrscheinlichkeit, etwas zu hinterfragen und etwas zu verändern. Den sehe ich im Moment durch Corona auf einer globalen, extern induzierten Ebene eigentlich für die gesamte Menschheit. Und wenn wir es nicht schaffen, diese geschenkte Auszeit auch mit ihren Schmerzen, aber so zu nutzen, um uns diese Fragen zu stellen, dann werden wir den Klimawandel und manche andere große Dinge, die die eigentlichen Probleme sind, ja, nicht die eine Pandemie, die jetzt Ein, zwei Jahre über die Welt wandert, ja, und die wir dann irgendwann wegimpfen werden, dann werden wir diese Dinge nicht schaffen. Warum? Weil die gleichen Ausreden gelten, die wir individuell ja auch immer bringen, du hast sie benannt. Ich habe keinen, dafür habe ich gerade nicht das Geld, das können sich nur Leute leisten, die wirtschaftlich unabhängig sind. Ich habe keine Zeit, ich muss noch hier. Wie soll ich denn vielleicht später mal? Bis auf die wenigsten ziehen die meisten ja keine Konsequenzen. Und ich glaube, das ist der Aspekt, um den es mir geht, vielleicht das Bewusstsein oder eine Diskussion darüber zu entfachen, wie wir diese Zeit bewerten. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht erst in drei Jahren auf den Bolzen kommen und zurückgucken und denken, ach, hätte ich damals vielleicht das mal gemacht, da hatte ich die Zeit, jetzt bin ich wieder im Alltag, eigentlich ist alles mehr oder weniger so ein bisschen wie früher und jetzt greifen wir die alten Ausreden oder die vermeintlich die alten Hürden, die ich gedanklich nicht überwinde. Ich glaube, das ist der Punkt für mich.
0: Hm. Also du, du, du triffst das voll auch auf, auf den Punkt. Ich, mir kam gerade das Bild so in dem Kopf. Also mega spannender Zeitpunkt. Jetzt äh, ist für mich so das Bild der Halbzeitpause. Wir haben jetzt zuerst so, erste Halbzeit ist gespielt. Wir ähm, wissen, worum es geht. Wir haben die Idee, äh, was das mit uns macht. Ähm, wie gefährlich in Anführungszeichen es werden kann für uns, für jeden Einzelnen. Und jetzt geht's in die Kabine und wir müssen uns nochmal neu sortieren, um dann eben die zweite Halbzeit womöglich auch mit einer anderen Aufstellung, mit einer anderen Taktik anzugehen. Und die andere Taktik könnte sein, die andere Aufstellung könnte sein, dass ich eben jetzt versuche, jeder Einzelne, der später auch dieses Gespräch äh, hört, für sich die Frage zu stellen, okay, wie gehe ich jetzt raus aus der Kabine? Ähm, ich versuche den Blick auf das Thema mal zu verändern, Und eben wirklich dann eben genau diese Fragen zu stellen. Nämlich zu sagen, Achtung, was nehme ich jetzt mit? Also diese Zeit zu genießen, wie absurd das auch heute klingt. Sondern eher zu sagen, Achtung, wir können noch früh genug wieder arbeiten. Wir werden noch früh genug wieder äh, Teil des Hamsterrads sein. Und das ist ja auch der Grundgedanke, das Bild dahinter, wenn ich sage, wir werden die Tage noch vermissen. Äh, Und das im Hier und Jetzt ist es nur sehr wenigen möglich, das auch so schon zu erfassen. Aber im später. Und wenn du sagst, wir wollen nicht drei Jahre warten, umso besser. ähm, Sondern eher mal hinzuschauen und sagen, okay, was heißt denn das jetzt ab sofort? Was macht das mit mir? Und ähm, da wünsche ich mir, dass jeder Einzelne für sich da auch, ähm, ja, ich sag nicht positiv denkt. Achtung, ich will das Ganze nicht verglimpfen, äh, verharmlosen. Aber ähm, ein Weckruf zur rechten Zeit aus meiner Sicht Corona. Denn das sollte uns die Sensibilität geben, und die Notwendigkeit, dass wir ganz andere Themen haben weltweit. Und du hast sie gerade genannt. Ne?
1: Absolut. Und ich finde das Bild natürlich, man als alter Fußballer mit der Halbzeitpause mhm. und äh, der Taktikbesprechung in der Kabine, ich könnte das noch weiter ausschmücken. Ja? Ich meine, im Moment <lacht> ist Halbzeit und wir ja. liegen halt 1-3 hinten. Mhm. Ja? So als Menschheit. Mhm. Wir haben zwar 1-0 geführt, aber ja ein paar Unachtsamkeiten in der Abwehr, ein bisschen, ne, nimm du ihn, ich hab ihn sicher und so weiter und baff, so und dann noch kurz vor der Halbzeit einen kassiert, 1-3, da ist die Stimmung in der Kabine vielleicht auch nicht gerade äh, wunderbar, aber dann kommt's ja, und jetzt bleibe ich nochmal bei dem Thema auch dabei, darauf an, so eine Mannschaft ist ja auch normalerweise nicht alleine und auch der einzelne Spieler nicht. Ja, also wenn wir uns als Mannschaft begreifen, dass wir hier zum Beispiel im selben Spiel unterwegs sind, Stichwort Nationalismus-Tendenzen, ja, Stichwort EU, sind die Italiener jetzt selbst schuld, dass sie so viele Toten haben und das, ne? nach dem Motto, und wir Deutschen sind einfach, ne? besser und haben das bessere Gesundheitssystem, haha, so, nach dem Motto, soll doch die EU, ähm, äh, sollen doch die Italiener selber sehen, wie sie die, das Schlamassel ausbaden oder haben wir jetzt eine Chance zu sagen, nee, am Ende sind wir, spielen wir eigentlich derselben Mannschaft und nicht, es spielt Italien gegen Deutschland. Da sind ja so viele Dinge, die wir bräuchten, für denen wir jetzt die Zeit hätten und auch jetzt die Chance hätten, uns damit auseinanderzusetzen. Und es gibt ja auch die Rolle der Trainer. Ja, Also ich bin ja auch nicht, ich habe ja noch meine Mannschaftskollegen und ich habe ja vielleicht auch jemanden, an den ich mich wenden kann. Stichwort dein Angebot mit den Fragen zum Beispiel. Ja, Jemand, der mir vielleicht einen Tipp gibt, was ich tun könnte. Und ich fände das zum Beispiel extrem Charmant, wenn man sowas als Einladung anbietet. Das ist ein Angebot. Ja? Also es muss ja niemand sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Es muss niemand diesen Podcast hören. Es muss niemand sich die Fragen stellen. Aber sehr viel mehr Leute hätten die Chance, das jetzt zu tun. Und vor allen Dingen, was, was ich so charmant finde, ist zu sagen, vielleicht ist es so, dass sich ganz viele Leute deutlich mehr als sonst und ohne Corona eben dieselben Fragen stellen zur selben Zeit und damit auch die Chance hätten pff, also vielleicht ist ja mein Nachbar über einen Zaun im Moment tatsächlich ein guter Gesprächspartner für mich weil der auch gerade zu Hause ist oder überlegen muss wie er das mit den Kindern jetzt macht und das was wir normalerweise ja nicht tun ist, dass wir uns zum Beispiel über die Frage auseinandersetzen, wie geht es uns eigentlich damit? Und genau diese Frage, wie geht es dir? Ja, Was geht dir durch den Kopf? Das wäre ja vielleicht eine der wichtigsten Dinge, weil was wir sonst eigentlich nur bräuchten, ist ja nicht lauter ausgebildete Coaches, sondern Leute, die einfach nur mal vielleicht zuhören, die einfach mal für mich da sind und denen ich mal erzählen kann, dass... äh, weiß ich nicht, dass es in meiner Ehe eben gerade nicht gut läuft, weil die Divergenzen, die wir vorher schon hatten, jetzt gerade unter dem Brennglas nicht mehr kompensiert werden können und wir feststellen, dass wir uns eigentlich gar nicht so viel zu erzählen haben oder was immer das sei im Moment.
0: Also mega spannender Ansatz, ich sag mal so langsam war, äh, sprechen wir uns ja auch warm. Ja. Äh, ge- genau, also es geht wirklich um, um die Qualität des Zuhörens und nicht gleich des Bewertens und ähm, deshalb wird es auch ganz Wichtig sein, Das werden wir einen entsprechenden Hinweis, denke ich, auch geben, ähm, dass ich mir meine Antworten auch notiere. Okay. Weil womöglich kann ich mich in acht Wochen an meine Antwort gar nicht mehr erinnern, weil ich schon wieder überlagert bin von all diesen anderen Einflüssen und, und ähm, Gedanken. Äh, und ich glaube, das ist es. Wenn wir uns erlauben, da völlig wertfrei mal drauf zu gucken und vielleicht stellen manche für sich auch fest, hey, das, wie du schon gerade sagst, äh, gibt es Dinge, die haben wir vielleicht gemeinsam früher anders bewertet. Äh, aber vielleicht stelle ich auch fest, wow, äh, ich brauche gar nicht so viel Arbeit. Äh, es, es geht auch mit weniger. Und das Mehr an Zeit mit meiner Familie oder mit mir selbst äh, hilft mir. Also von daher ganz spannender Ansatz. Und ähm, im Moment sitzen wir alle im gleichen Boot. Ja, Achtung. Äh, natürlich gibt es andere, die immer nur Stichwort Gastronomie etc. Also die, die, die Not ist durchaus unterschiedlich besetzt. Es gibt unterschiedliche ähm, ja, Bedarfe. Aber die Sinnfrage oder das, was was, was macht das mit mir als Mensch, ähm, die darf ich, denke ich, äh, gleichermaßen stellen. Ganz spannender Ansatz, Ingo.
1: Kennst du eigentlich dieses äh, kleine Instrument des sogenannten Führungstagebuches? Ich muss gerade an äh, Günter Wagner denken, der mir das mal gesagt hat, dass er seinen äh, Coaches empfiehlt, ein Führungstagebuch zu führen. Also Führungskräfte, die... äh, in Coaching-Begleitung sind, damit sie für sich selbst im Grunde gewisse Fragen und die Art, wie sie darüber denken oder wie es ihnen damit geht, aufschreiben und die Chance haben, später in der Rückschau tatsächlich auch ein Stück weit zu begreifen, welchen Weg der Entwicklung sie tatsächlich geschafft haben. Weil sie sonst gar keinen Vergleich haben. Weil selber in der Erinnerung, ähm, kann man sich häufig nicht mehr daran erinnern, wie es einem da wirklich ging. Oder man hat, man erinnert das ein bisschen anders. Ja, war gar nicht so schwer damals. Ja, doch, war es vielleicht doch, wenn ich doch mal lese, was ich da geschrieben habe. Oder äh, nehme nochmal anhöre, was ich in meinen Sprachdiktaphone-App auf dem iPhone da reingesprochen habe. Äh, wie es mir da ging. Und mhm, welche Angst ja, ich hatte.
0: es also, äh, also hat... Ja, also jetzt vielleicht nicht mit dem Begriff Führungstagebuch, aber am Ende schon für sich so abends abends eine eine Bilanz zu ziehen. Ne? Am, am Ende des Arbeitstages. Ne? Was ist mir heute gelungen, was nicht? Was waren die besonderen Herausforderungen mhm. und warum? Ähm, und ich empfehle auch, das ist hört sich nicht nur an wie Oldschool, ist auch Oldschool, also es irgendwo zu dokumentieren, physisch, weil ich dann auch gezwungen werde, darüber zu stolpern, wenn ich das auch so anlege. Wenn es virtuell mhm. irgendwo platziert ist als ich sag mal, Aufzeichnung, dann wird es mir wahrscheinlich schwerfallen, physisch drauf zu stolpern. Ne? Aber in der Tat, und es ist wichtig, der, der zwingende Prozess dabei, wenn ich was verändern möchte, ist die Reflexion ähm, rückwärts gerichtet, also sprich in vier, sechs, acht Wochen auch womöglich mit meinem Nachbarn darüber mal zu sprechen. Wie geht es dir denn heute damit? Ja. Wie bewertest du jetzt die Situation äh, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen später? Ne?
1: Mhm. Und auch das finde ich sehr spannend, weil wir im Moment ja quasi eine extrem verdichtete Zeit haben. Also vor allen Dingen der Anfang dieser Corona-Krise, da waren wir ja teilweise in einem Modus, wo zwei Stunden später etwas ganz anders sein konnte als zwei Stunden vorher. Also heute, nur mal als Beispiel, meine Frau sagte, sie ist heute in ein Geschäft gegangen, bei dem eine Frau bei den Kundinnen, die da drin waren, keine Mundschutzmaske getragen hat und sich dafür entschuldigt hat, sie sei Asthmatikerin und deswegen sei das auch in Ordnung und gerechtfertigt, dass sie so eine Maske nicht trifft, weil das oder trägt, weil das eben zusätzliche Beklemmung verursacht. Wenn ich nur die Uhr vier Wochen zurückdrehe, vielleicht reichen sogar drei, ja, und sechs allemal, dann stelle ich mir die gleiche Situation vor, wo eine Person innerhalb dieses Ladens einen Mundschutz getragen hätte. Und dann wäre der Effekt genau umgekehrt. Also was ist das Normale, was ist das Gewohnte? Und wir erleben doch gerade kollektiv, wie schnell sich diese Dinge verändern können. Und das ist ja etwas, was wir alle teilen, während vorher es immer so gewesen ist, dass Dinge, die wir uns nicht die wir nicht erfahren haben und die wir uns nicht mal vorstellen konnten, auch buchstäblich undenkbar waren und damit ganz weit weg ähm, von der Realität. Und wenn ich solche Sachen aufschreibe und auch teile, also bespreche, zum Beispiel in der Familie, wenn ich daran denke, wer jetzt Kinder hat, also dieses Ich nenne das jetzt mal Corona-Tagebuch und du du weißt, was ich meine. Wenn wir so etwas zum Beispiel machen und jeder dazu täglich oder alle paar Tage mal so seine Wirklichkeit auch mal beschreibt oder mal schreibt, wie es ihnen ihnen damit geht, dann hast du ja auch eine Chance, dich zum Beispiel als als Paar darüber mal auszutauschen oder ein Spiel draus zu machen mit Kindern. Die können das ja auch. Ich ich habe ja Siebenjährige. Natürlich kann der sagen wie es ihm geht und aber traurig ist oder wütend oder fröhlich und so weiter. Das heißt, in der Familie öffnet das eine Chance, sich über diese Dinge auszutauschen, die sonst im Alltag untergehen und naja, für die wirklich wichtigen Fragen auch mit anderen allemal.
0: Also auch das ist ein sehr schöner Gedanke. Also für mich ist auch wichtig, dass jeder Einzelne dazu überhaupt erstmal seine eigene Haltung und Einstellung klärt und die im besten Falle auch festhält. Denn äh, wir sind alle beeinflussbar, mehr oder weniger. Und das wäre zumindest ein Aufsatzpunkt, an dem ich dann äh, mit meiner Familie, mit meinen Mitmenschen in die Diskussion gehen kann. Und daran kann ich dann auch meine Veränderung, meine Transformation womöglich auch äh, festmachen. Dass ich das vor vier Wochen noch ganz anders bewertet habe. Meine Frau beispielsweise war vor fünf Wochen noch die Erste bei uns, im Edeka-Laden, die mit einer Maske reingelaufen ist. Die hat genau das erlebt, was du gerade beschrieben hast. Äh, Heute, Gott sei Dank, äh, dreht sich das. Und äh, wir haben durchaus Einfluss. Wir können Dinge verändern. Äh, Und wenn wir die kritische Masse erreichen, dann werden wir beide auch aus unserem Gespräch äh, womöglich noch was Positives rausziehen können. Eben über Rückmeldung, über Feedback. Mhm.
1: ja, äh, absolut, wie gesagt, wir sind ja auch nur zwei, die sich austauschen und ein bisschen vortasten hier im Gespräch, was man glaube ich auch wunderbar merkt, das ist äh, eben nicht der, hier ist der fertige Fragenkatalog, zwölf Fragen, zwölf Antworten, vielen Dank, ja, sondern ganz im Gegenteil, ja, wie du auch gerade sagst, mal mit mit Warmreden, man muss da auch erstmal vielleicht für sich irgendwo klären, ist das überhaupt mit Energiebesitz oder denke ich gerade, weißt du, ich habe gerade nicht mal die Energie, um, um morgens aufzustehen und den Tag zu überleben. Was immer das ist, diese, äh, diese Bewusstsein ja auch zu entwickeln, ist etwas, was ich grundsätzlich erstmal allen Menschen unterstelle. Ja, das ist, jeder kann, aber es ist vielleicht für viele nicht geübt. Und da liegt natürlich die Chance. Und ich muss gerade noch... Ja, und es
0: muss, äh, genau, es muss, es, Entschuldige, es muss, hm? Entschuldige. Na, es mal, muss und darf erlaubt sein, darüber zu reden. Ja, genau. Na, äh, mir ist auch wichtig, es, es muss und darf erlaubt sein, darüber zu reden, womöglich auch ein eine andere Haltung als die übliche oder die Mehrheitsfähige dazu zu entwickeln, sondern zu sagen, hey, für mich ist das eine ganz tolle Zeit. Ich habe zwar wirtschaftlich, ich habe zwar finanzielle Einbußen, aber diese Zeit, das ist für mich eine, das hat, die hat eine andere Qualität, die ich mir vorher hatte gar nicht vorstellen können in Anführungszeichen. Und die Frage ist, was mache ich jetzt eben aus dieser Qualitätszeit? Immer vorausgesetzt, die ist auch endlich. Und ähm, so zuversichtlich denke ich, sind wir alle, dass das Ganze auch wieder vorübergeht. Es wird auch eine Zeit danach geben.
1: Äh, wunderbar, was du gerade sagst. Dieses Thema erlaubnisgebend. Es ist zum Beispiel absolut akzeptiert und erlaubt im Moment, als Selbstständiger rauszugehen und zu sagen: Ich habe keine Aufträge. Also wirtschaftlich weiß ich gerade nicht, wie es <lacht> weitergehen ja. soll. Dreh die Uhr. Sechs oder acht Wochen zurück, du gehst als selbstständiger Berater raus und sagst, ich habe zu wenig Aufträge. Ja, das machen die wenigsten. Warum? Weil sie im Kopf denken, wenn ich sage, dass ich nicht genügend Aufträge habe und ein Bild in LinkedIn und sonst irgendwo in Social Media äh, des Erfolgs, ja, eine Aura des Erfolgs hochhalte und sei es künstlich, dann... Denken alle, ja, wenn der zu so wenig Aufträge hat, dann ist er vielleicht nicht so gut und dann dreht sich das Rad nach unten und ähm, ich stehe vom Abgrund gedanklich. Ist ja Wie entlastend, wenn man mal sagen kann, dass es gerade nicht läuft, weil das eben bei allen so ist und das natürlich auch sonst immer schon mal solche Phasen gab. Machen wir uns doch nichts vor.
0: Ja, Ingo, vollkommen äh, genialer Ansatz. Äh, es Es sollte jedem Einzelnen auch die Gewissheit geben, dass Erfolg oder Misserfolg nicht zwingend auch mit der persönlichen Leistung verbunden sein muss. Also sehr viele erleben jetzt erstmals in ihrem Leben eine Ohnmacht, die sie bisher gar nicht zuordnen konnten, wenn man ihnen das über Dritte geschildert hat. Ähm, Wir haben nur bedingt Einfluss auf auf Erfolg, auf äh, ja, ich sag mal auch auf Zufriedenheit. Und diese äußeren Einflüsse erlebt jeder unterschiedlich. Und jetzt haben wir eben diese kollektive Corona-Auszeit und unabhängig von Bildungsstand, whatever, ähm, sehen wir, ich nehme das Beispiel bei mir, bei mir war die Situation wirtschaftlich, die Auslastung hervorragend. Natürlich haben auch meine Auftraggeber ab 16. März alles storniert, bis auf Weiteres. Das heißt, von daher muss ich auch gucken, wie geht es weiter. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es weitergeht. Offen ist jetzt nur, wann, zu welchem Aufsatzpunkt, aber äh, ich habe äh, das Wort, der Begriff Demut ist ja durchaus auch mittlerweile überbesetzt, aber ich möchte hier durchaus nochmal von Demut sprechen. Jeder Einzelne sollte sehr wohl genau ähm, abwägen, bevor er ein Urteil über Dritte fällt. Ne?
1: Das, das ist genau eine der Chancen, die, glaube ich, in dieser kollektiven Zwangsauszeit ja, durch Corona drin liegt, dass wir Bewertungen überprüfen können und eben da auch Muster verändern können. Also, meine Frau muss zum Beispiel arbeiten jeden Tag. Die ist systemrelevant. Ich, ich als Audiograf bin es nicht. Damit. Also muss ich auch immer klarkommen. Und vor allen Dingen, wenn ich damit klarkomme, dann schaue ich, dass, obwohl das nicht so ist, ich aber sagen kann, trotzdem bin ich in der Regel der Hauptverdiener der Familie. Wie kann das eigentlich sein? Ist das gut? Will ich, das, dass das weiter so geht? Wie geht's ihr damit? Wie geht's mir damit? Ähm, was macht es mit uns? Ja, Diese Erfahrung. Und dieser Austausch, ne? also wenn wir es jetzt noch schaffen, mal den Fernseher auszulassen und nicht zu sagen, Corona ist das Hoch der Streamingdienste Netflix und Co. Also noch mehr Betäubung und Ablenkung, sondern wir lassen die Kiste mal aus und reden mal über das, was du zum Beispiel auf deine Fragen notiert hast, was ich auf meine notiert habe oder was der Nachbar hat und hören dem einfach nur mal eine halbe Stunde zu, wenn er das braucht. Ähm, Da liegt etwas, von dem ich mir einfach wünsche, dass wir es eben nicht verpassen. Und in der Rückschau sagen, ach, hätten wir mal. Sondern ich glaube, und dazu sehe ich zum Beispiel unser Gespräch als eine Möglichkeit des des Aufmerksammachens auf diese Dinge. des Bewusstmachen, dass man die Zeit auch anders sehen kann. Dass man durchaus den Wert auch nicht nur im Verlust des fehlenden Einkommens sehen kann, sondern in dem Wert der, du hast es Qualitätszeit genannt. Ja? Also wann habe ich denn die Chance, mal über die wirklich wichtigen Dinge zu sprechen, Mit mir, mit anderen oder mal zu hören, wie andere dazu denken. Das ist etwas, was wir einfach nicht verpassen dürfen, wenn wir die richtig großen Fragen in Zukunft tatsächlich auch lösen wollen. Stichwort Klimawandel und Co. Ich glaube, so sehe ich das ein bisschen und für die Menschen individuell gilt im Grunde das Gleiche. Mag sein, dass ich jetzt mit 45 auf die Halbzeitpause natürlich ganz extrem anspreche ja, und so Halbzeitbilanzen, aber boah, ich meine, ich stelle mir mal vor, du hast, du bist 21 und hast jetzt deinen, einen Teil deines Studiums gemacht und kannst jetzt aber nicht. Ich meine, dann wirst du dir vielleicht auch noch mal die Frage stellen können, ob das Studium wirklich das Richtige für dich ist oder ob du noch mal einen anderen Weg gehst. Ich meine, das ist ja das, was Auszeiten doch eigentlich machen. Die seltensten Also die wenigsten Menschen kommen doch eigentlich aus einer Auszeit heraus und machen genau da weiter, wo sie vorher waren, oder?
0: Das das stimmt. Also sie haben zumindest einen anderen Blick auf die Dinge. Was halt äh, vielleicht das auch noch mal bestätigt, das, was wir bisher besprochen haben. Wenn du für gewöhnlich jemand bist, der die Auszeit hatte, kommst du zurück und kommst in ein eher unverändertes Umfeld zurück. Und man wird äh, eben eher ein bisschen schräg wahrgenommen. Jetzt kommen wir alle aus dieser Auszeit zurück und die Chance, dass eben die kritische Masse erreicht wurde, ist, ist extrem hoch. Mhm. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir eben, eben danach die Gespräche suchen, auch vielleicht eben nicht mit unseren Best Friends und die Buddies, sondern vielleicht auch mit Menschen sagen, hey, was hat denn das mit dir gemacht, die Zeit? Was sind so deine Erkenntnisse? Äh, was sind so deine? Was ist dein Resümee über diese letzten drei Monate? Ne? Mhm. Und ähm ja, das, das gilt es jetzt ähm, eben, eben im Anschluss auch an die äh, Friday for Future und so weiter anzuschließen. Denn jetzt äh, sind auch wir, die Älteren, gefordert, äh, den Ernst der Lage zu erkennen.
1: Ne? Ja, ich hatte vorhin noch äh, den Gedanken, du kennst bestimmt auch Working Out Loud. Yes. Working Out Loud ist ja im Grunde die Möglichkeit, in einem kleinen Kreis mit, mit vier, fünf, sechs Menschen Und das müssen nicht die Bekannten sein, über zwölf Wochen ähm, sich mal im Grunde einen einen kollektiven Reflexionsprozess auch zu stellen mit einem bestimmten Ziel, also irgendwas zum Beispiel anders zu machen und das banalste Ziel ist wirklich sich mit diesen Fragen einfach mal zu beschäftigen, wenn mir sonst nichts anderes auf der Seele brennt, kann ich das ja tun Ähm, und dann eben in so einem kleinen, Kreis aus Vertrauten, aber nicht unbedingt Bekannten, das ist ein Unterschied, äh, gemeinsam mal einen Raum zu haben, um zu öffnen. Und bei Working Out Loud ist es so, ich habe das eine Zeit lang begleitet, das größte Problem war, dass man in die Organisation gegangen ist und dann hieß es ja, aber eine Stunde Zeit die Woche, die die habe ich nicht. Ja, Kalender voll, alles voll, boah. Und dann soll ich noch mit fünf Leuten das schaffen, dass die sich die gleiche Stunde Jede Woche freihalten, trotz des Beschuss durch Projekte, Deadlines, alles. Boah, das ist die größte Herausforderung gewesen. Wie einfach erscheint ein Working Out Loud Zirkel über zwölf Wochen in Corona-Zeiten? Remote. Einfach mal einen Raum zu haben, über die Dinge, die ich mir gedacht habe oder die reflektieren, wie ich etwas ändern möchte, Oder was mir wichtig ist, am Job danach äh, mit anderen zu reflektieren und dafür einen Raum zu finden. Also das alte Problem ist wie weggeblasen. Ja, das wird das
0: das Beispiel. Und das wird hoffentlich auch auch überleben. Äh, Das Argument, dafür habe ich keine Zeit, das greift nach Corona nicht mehr. Weil wer jeder einzelne Teil dieser Zeit war und ähm, die halbe Stunde, die Stunde, die zwei Stunden das ist alles äh, nur Selbstbetrug und da bin ich gespannt, wie, wie Unternehmen äh, später mit diesen Dingen umgehen. Ich bin auch gespannt, wie die Gesellschaft, wie die Regierung äh, mit dem Thema Finanzen umgeht. Auf einmal ist ja extrem viel Geld da, was über Jahrzehnte nicht da war. Also von daher, die Diskussionen werden künftig andere, werden sicher auch in einer anderen Qualität geführt. Und äh, um vielleicht das Ganze auch nochmal mit der vorhin von dir vorhin vermissten Zuversicht und dem Optimismus zu garnieren. Also ich bin ganz sicher, dass, dass wir als Gesellschaft gestärkt aus dem hervorgehen. Es gibt ein paar Hausaufgaben. Du hast das vorhin mit der Europäischen Union angesprochen. Wir sind ein Team und das Team fängt nicht bei dir und mir an, sondern das hört am Ende bei den Menschen Ne, weltweit auf und da sollten wir durchaus eben das große Ganze im Auge behalten und ich bin zuversichtlich, dass ähm, dass es uns gelingt, immer im Vergleich äh, zu anderen Umständen äh, positiv aus dieser Krise auch wieder herauszukommen.
1: Jetzt bin ich deutlich glücklicher, merke ich. <lacht> ähm. Ja, es ist ja auch das, was man halt braucht, was ich auch brauche in so einer Zeit zu sagen, ja, wo kommt denn die Hoffnung ähm, auch her und es ist mal so einfach gesagt, wir müssen eine Krise als Chance sehen. Ja, das sagt sich vor allen Dingen dann so leicht, wenn man nicht selber Betroffener einer Krise ist, aber das ist tatsächlich der Unterschied aus meiner Sicht, äh, der diese corona Zeit unterscheidet von individuellen Auszeiten, individuellen Entwicklungen oder von mir aus auch den Transformationen einzelner Unternehmen, die dann zu Holacracy wechseln, während die Masse, die kritische Masse immer noch so weitermacht wie bisher. Wir stecken alle äh, in derselben Zeit. Wir gehören zu einem Team. Wir sitzen alle in dieser Halbzeitkabine zum selben Moment. Und damit haben wir auch die einmalige Chance, uns über die gleichen Dinge die gleichen Erfahrungen miteinander auszutauschen in der anderen Form, was immer dann auch das Ergebnis daraus ist. Aber das ist eine Sichtweise, die mir persönlich äh, sehr gut gefällt. Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, du hast äh, also für mich den Satz unseres Gespräches, ich mir gerade so rauspicke, äh, gesagt gerade, nämlich dafür habe ich keine Zeit, das greift nach Corona nicht mehr greift ja schon jetzt nicht mehr. Es greift übrigens schon während Corona nicht mehr. Um das (lacht) nochmal klar zu sagen. Mhm. Und das erinnert mich an etwas, bei dem, was mir mal sehr geholfen hat, in der Zeit davor einen anderen Weg zu gehen als die meisten. Das war ein Gedankenspiel. Und dieses Gedankenspiel fing an mit, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann würde ich ja und ähm, diese Frage habe ich mir stellen müssen oder auch dieses Konstrukt hat mir geholfen in einer Situation, wo ich eine berufliche Veränderung gehen wollte mein Verstand aber gesagt hat ey, sag mal, du bist Familienvater, du musst ein Haushalt bezahlen, du hast hier schulpflichtige Kinder du kannst dich hier nicht selbst verwirklichen ja und machst einfach was anderes wie bitte willst du denn äh, deine Existenz und unsere gemeinsame Existenz damit sichern. Und weil sich mein Verstand so verhakt hat in den Fixkosten, in dem Korsett, in dem wir halt stecken, so dass ich eigentlich immer nur rausgegangen bin mit ja, ich ich, ich würde gerne aber ich kann nicht, war ein Szenario im Kopf die einzige Chance, um wenigstens mal Bilder zu entwickeln, wie es dann sein könnte, wenn ich mal für einen Moment diese Rahmenbedingungen vergesse. Und dieses Thema, was uns hier an so vielen Stellen alleine die Diskussion verwehrt hat, mal drüber nachzudenken, wie könnte es denn sein, weil dieses, dafür haben wir keine Zeit, ja ein Totschlagsargument in fast jeder Organisation und auch mal ehrlich in unserem privaten Alltag häufig genug gewesen ist, das nicht mehr zu haben. Also allein das ist ein unglaubliches Geschenk ähm, an uns alle. Und da haben wir die Verpflichtung, auch was draus zu machen, finde ich. Mhm. Genau, also damit lass uns am
0: besten auch jetzt beginnen.
1: <lacht> okay, also ich weiß noch nicht genau, was wir aus diesem Gespräch machen. Ähm, vielleicht überspringe ich ein paar Dinge, die äh, notwendig waren, um sich erstmal ins Gespräch richtig reinzufinden, äh, wo wir uns Ach- nicht persönlich gesehen haben. Ach so, jetzt sind wir nicht. Äh, okay,
0: alles klar. Ähm, ähm, ja, ja, das ist. Äh, ich merke ja auch, wie du schon siehst, also für mich ist das Thema. Es gibt ja wirklich Menschen, die haben Menschen eben verloren, ne? Familienmitglieder, Verwandtschaft und so weiter. Deshalb ist, ist mir wichtig, dass wir den, den, dass die Ernsthaftigkeit auch erhalten bleibt, weißt du? Ja. Dass es nicht so was Leichtes ist und auch ja, alles super und die Chancen müsst ihr erkennen. Und weil das ist ja schon auch mit. Mit, mit viel Leid verbunden, auch weltweit, wenn du guckst, wie viele Menschen da äh, auch noch daran sterben werden. Ne? Und das macht es mir vielleicht oder hat es mir nicht so leicht gemacht, so am Anfang da gleich so eine, eine gewisse Leichtigkeit äh, rüberzubringen. zu ne? bringen.
1: Ja, und das ist auch in Ordnung. Ähm, und auch das muss hier gesagt werden und es, es ist Teil dieses äh, Gespräches, weil es eben nicht darum geht, entweder ist diese Zeit oh, eine Riesenchance, alles total easy, endlich mal Zeit, ja, und dann mache ich. Äh, mache ich da was draus oder sie ist total schrecklich, sondern sie ist beides zur selben Zeit. Das, was du gerade sagst, gilt, es sterben in diesem Moment Menschen und im gleichen Moment, das ist kein oder, sondern ein und, besteht die Chance, dass wir hier etwas verändern, was wir auch als Gesellschaft tatsächlich, und ich muss es so sagen, irgendwo ähm, nutzen müssen zum Besseren. Sei es nur, dass wir manche Hamsterräder deutlich langsamer drehen lassen oder vielleicht auch einfach mal stillstehen lassen und anders weitermachen. Ja, es gilt ja beides. Ja, ja
0: das, das ist halt auch, auch wirklich ganz wichtig. Ne? Und wenn es uns gelingt, und das ist ja wirklich ganz charmant, wenn du sagst mit, mit den Fragen. Ich glaube, wenn, wenn sich Menschen sich darauf einlassen, weil es ist eben nicht nur schlecht, ne? also, aber das
1: traut sich ja, ja auch kaum einer auch zu sagen, ja, aber ja, du machst aber, es ja gerade und es ist und yeah, er yeah, yeah. und so ist es halt. Und äh, was die yeah. Menschen daraus machen, die das jetzt hören, ist ja deren Sache. Also mm. machen wir es nochmal konkret und ja. hier auch als Appell und verbindlich auch für uns und für draußen. Also es wird Shownotes geben zu dieser Sendung, die könnt ihr hören und lesen. Und auf diesen Shownotes zur Sendung auf der, ähm, ich würde auf die, es auf die Masters of Transformation Seite stellen, aber ich würde es auch auf deine Seite verlinken oder stellen, wie auch immer, Jedenfalls könnten wir, wenn du magst, tatsächlich ähm, ein kleines Set von Fragen formulieren, die aus deiner Erfahrung heraus, und ich bleibe dabei, du hast mit Auszeiten und solchen Situationen äh, deutlich mehr Erfahrung am eigenen Leib und in der Beratung und Begleitung anderer als die allermeisten. Deswegen ähm, wärst du für mich tatsächlich auch gut geeignet, ein paar solcher Fragen vielleicht zu formulieren, die aus deiner Erfahrung beim Einlassen in so eine Auszeit hilfreich sein können. Und wir ermutigen gerne alle, die das jetzt hören, diese Dinge zu nehmen als eine Einladung, als ein Angebot und auch mal zu notieren, tatsächlich aufzuschreiben, ähm, wie es ihnen damit geht. Auch dieselbe Frage mal drei Wochen später nochmal vorzunehmen und mal zu lesen, was man da beim ersten Beantworten vielleicht geschrieben hat. Und wer möchte, der darf diese Dinge natürlich auch gerne teilen. Also das sage ich hier auch nochmal dazu, wenn jetzt irgendjemand sagt, jawohl und jetzt mache ich mit den Dingen und ich wünsche mir dazu vielleicht auch mal eine Diskussion, weil ich gerne mit jemandem mal darüber reden würde, dann stehe ich auch für solche Themen gerne mit zur Verfügung. Gerne, also genauso machen wir es und
0: ich denke, auch das könnte durchaus ja auch den ersten Impuls dann setzen, wenn es dann einen kleinen Kreis gibt von Menschen, die sich darüber auch austauschen möchten, konstruktiv, kritisch, um dann womöglich noch ein paar mehr zu erreichen. Also gerne mache ich äh, mir Gedanken äh, und stelle sie dir und äh, den Zuhörern dann gerne zur Verfügung. Mhm.
1: Super, dann nehmen wir das mit. Und du sagst uns bitte noch, wer unabhängig davon gerne ein bisschen mehr zu dir wissen möchte, zu den Dingen, die du auch publiziert und gemacht hast oder da, wo du deine Gedanken teilst. Wo kann man etwas von dir lesen? Wo findet man dich?
0: Ja, mich findet man ähm, unter carstenalex.de. Das ist äh, meine Website, wo auch mein umfassendes äh, Angebot äh, zur Verfügung steht. Also äh, Informationen über meine erste Auszeit, die zweite, über den Verlag, aber auch über meine Trainings, Coachings und die Beratung. Also von daher, ich begleite Menschen und Organisationen eben auf ihrem Weg und der Weg ist ganzheitlich. Also von daher carstenalex.de, da gibt es alles, was gebraucht wird.
1: Sehr schön. Lieber Carsten, dann sage ich dir vielen, vielen Dank fürs Einlassen in diesen Austausch in in sehr besonderen Zeiten. Es ist sicherlich ein etwas anderes Gespräch, sehr viel mehr, vielleicht auch etwas, wo ich mich jetzt mal eingebracht habe, als sonst vielleicht in der Rolle, die die Fragen äh, zu stellen, Äh, auch dafür vielen Dank und ähm, wie gesagt, ich gehe da sehr positiv raus und ich bin vor allen Dingen auch davon überzeugt, dass es wichtig ist und die richtigen Leute auch finden wird, die davon profitieren, insofern äh, vielen Dank, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich danke dir, Ingo und äh, ja, vielleicht sehen wir uns in drei Jahren oder sprechen uns in drei Jahren erneut und bauen auf den Dingen auf, die wir hier angelegt haben. Sehr gerne. Gut, also, tschüss.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 113 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Mit etwas Abstand kann ich immer noch behaupten, für mich eine sehr besondere und auch wertvolle Folge dieses Austausches mit Carsten Alex und noch wertvoller sind die Fragen, die er für euch und für uns alle zusammengestellt hat. Aus verschiedenen Kategorien insgesamt sind es 14 Stück. Ihr könnt sie runterladen auf der Seite des Modcast masters-off-transformation.org slash modcast slash 113. Nutzt das gerne, lasst uns teilhaben an euren Einsichten und teilt diesen Fragebogen auch gerne über den Kanal eurer Wahl oder mit den Menschen, mit denen ihr sie gerne teilen möchtet. Wenn ihr sonst noch mehr Input rund um diese Zeiten haben wollt und sucht, dann findet ihr diese natürlich auch auf dem New Management Portal von Haufe. Ja, und wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, wenn ihr mögt, mit einer neuen Ausgabe des Modcasts. Dann gibt es ein spannendes Transformationsporträt von Christian de Vries. Ich sage, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao und happy transformation.